0: privilégio estar aqui, presenciar a ordenação de quatro líderes, homens que servem ao Senhor, que fazem parte de uma família que serve ao Senhor. Nós somos muito gratos pela vida de cada um deles e nós nos alegramos com eles e nos alegramos com familiares que estão aqui agradecemos a presença de cada um de vocês. Que Deus continue falando ao coração de vocês. Eu Me converti aos nove anos de idade, eu fui criado vindo à igreja desde pequeno, mas me converti, fui batizado, porém ninguém me discipulou. E eu vinha de um lar dividido, meu pai, ele não era contra, mas muito pelo contrário. Ele dizia que era um bom freio para os meninos. Então ele fazia questão que minha mãe nos levasse para a igreja. Mas foi aos 19 anos que Deus impactou meu coração e Jesus tornou-se Senhor da minha vida. Eu não conhecia aquela vida com Jesus, que eu conhecia a partir de 19 anos. Eu ia muito à igreja, era só um religioso, tinha bons amigos na igreja, a igreja era animada, e era só isso, mas com 19 anos eu conheci um senhor que mudaria a razão de ser da minha vida. E foi um evento que marcou a minha geração, a juventude, jovens da minha idade, naquela igreja, lá na primeira igreja batista de Curitiba. O pastor Marcílio Teixeira era o pastor na época. E nós tivemos um avivamento na juventude. Nós nos reunimos às terças-feiras e tínhamos quase que a mesma quantidade de adultos que aparecia na quarta. Mas aí nós começamos a aparecer na quarta também, porque uma noite de oração era muito pouco. E nós ficávamos estudando a Bíblia também. Não tinha pastor de jovens, não tinha pastor de adolescentes, não tinha essas coisas naquela época não. Ou era a gente o Espírito Santo ou não era ninguém. E sabe, nós ficávamos das oito da noite às onze e meia da noite, o zelador tocava a gente da igreja. Lembra como é que era o zelador de igreja? O coitado tinha que dormir, né? Às onze e meia ele nos tocava de lá porque a gente não queria ir embora. E foi ali, durante aquele tempo, que eu tive o privilégio de estudar o livro de Neemias pela primeira vez. E eu tenho ainda a minha Bíblia daquela época toda marcada, com observações, comentários, pedidos, a margem toda rabiscada, e Bíblia tem que ser usada assim, né? Porque daí quando ela está toda rabiscada, as folhas estão caindo, você põe na prateleira e compra uma nova. A sociedade bíblica tem que se manter também. Bíblia é para ser usada. E sabe... A minha vida foi tremendamente impactada por esse homem que era um estrategista, era um líder visionário, era alguém que acreditava que com Deus tudo era possível. Neemias tornou-se um dos meus mentores da Bíblia. Eu gosto de ler a história de Neemias, eu não sei se você já leu o livro de Neemias de uma sentada, ou quem sabe duas ou três sentadas, mas sabe de uma forma condensada quem sabe você pode começar a ouvir o livro de Neemias, mas faça anotações, porque Deus vai impactar a sua vida com a história desse homem. Pensando hoje na ordenação de quatro pastores, o Espírito de Deus me guiou na direção de Neemias, esse personagem bíblico que tanto impactou a minha vida. E a minha oração por cada um deles é que Neemias seja um personagem bíblico que venha impactar o ministério de cada um deles. Que eles sejam líderes visionários ousados, que confiem no poder de Deus e que sejam homens de oração, e que unam essa capacidade de ser visionário, estrategista, com uma vida de oração e devoção ao Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Nemias capítulo 6 nós vamos estar vendo algumas partes desse capítulo, mas eu queria me concentrar com essa experiência que Neemias estava tendo, só para caso você esteja aqui e não conheça a história de Neemias, ele estava no exílio, ele serviu o rei, ele recebeu a visita do irmão que veio lá de Judá, e o irmão contou como as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, como o povo estava desanimado, como o povo estava sofrendo, sendo oprimido, o coração de Neemias ficou apertado, Não é assim que nós nos sentimos quando Quando ouvimos notícias que alguém morreu? Hoje mesmo, à tarde, eu recebi a notícia de alguém que faleceu. Eu disse não é possível, deixou uma esposa viúva. Eu disse, mas tão novo. E nós temos recebido tantas notícias assim. O coração de Neemias ficou apertado, como o seu coração fica, como o meu fica. E quando ele vai servir o que ele fazia diante do rei, O rei olha para ele e diz, o que que está acontecendo, Neemias? Seu semblante está muito triste. E sabe o que acontece? Neemias, de forma ousada, abre o coração com o rei, fala do problema, e o rei diz assim, mas o que que você gostaria de pedir? Ah, deram a oportunidade que ele não imaginava que viria. O rei pagou pela reconstrução, o rei protegeu com com cartas, o rei garantiu que o sonho, a visão que Deus tinha dado a Neemias se tornasse realidade. Depois de dias jejuando e orando, ele ouve essa resposta do rei e ele vai. Esse pragmatismo estratégico de Neemias, unido com uma vida de oração, É o segredo para que nós possamos sacudir esse mundo com o poder do Evangelho. Você acredita nisso? Diga amém. Eu queria que você desse uma olhadinha no mapa de Judá que vai aparecer aqui na tela, para você ter uma ideia de como foi o trabalho dele. Ele estava ali no centro, em Jerusalém, e as pessoas que eram contrárias à reconstrução do muro estavam ao redor, ele estava cercado de inimigos. E na vida tem momentos em que a gente se sente assim parece que o mundo está contra mim, parece que as circunstâncias trabalham contra mim. Eu quero dizer para você que a fé no poder do Senhor, a vida aos pés do Senhor, vai ajudá-lo a perceber mais do que os seus olhos estão vendo. Sabe, era um momento crucial no capítulo 6. O muro já estava pronto, só faltava colocar as portas. E Jerusalém estaria protegida contra os ataques dos inimigos. E simbolicamente, era um resgate da independência do povo, do poder do povo, era um resgate do entendimento de que Deus estava trabalhando a favor dele. Sambalat e Gesem, dois inimigos que estavam ao redor, durante todo o tempo trabalharam contra, e se você conhece a história de Neemias, tem dados incríveis nessa história. Eles mandaram a seguinte mensagem para Neemias. Venha, vamos nos encontrar. Versículo 2. Num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, diz Neemias. Além de perder vários dias do trabalho, ele ainda estaria correndo um risco muito grande, que estaria na fronteira. Versículo 3. Eu estou executando um grande projeto Se não tem essa frase na sua Bíblia sublinhada ou no seu telefone destacado, por favor, destaque. Eu eu estou muito ocupado, estou fazendo alguma coisa muito grande para o nosso Deus. Eu não posso descer, porque parar a obra. Para ir encontrar-me com vocês, convicção de que ele estava envolvido em um grande projeto. Pastores recém-ordenados pastores presentes, líderes de pequeno grupo, de ministério em nossa igreja, por favor entenda, o segredo dessa é convicção. Eu estou envolvido em algo muito maior do que eu, muito maior do que a Igreja Batista do Bacacheri, muito maior do que o Brasil. Nós estamos envolvidos na obra do reino de Deus. Não é mania de grandeza, não. É uma visão de relevância histórica no reino de Deus. Relevância histórica no meio de Deus. É assim que você enxerga o ministério que você exerce, o que você faz na igreja, no reino de Deus. É assim que você vê, porque se não é, você está enxergando de um tamanho menor do que Deus deseja. Eu estou fazendo algo muito importante. Você pode estar cuidando de crianças, você pode estar cuidando de idosos, você pode estar liderando um pequeno grupo, você de repente toca um instrumento, eu não sei o que você faz, mas seja lá o que for que você faça, faça com essa convicção de que eu estou fazendo algo muito relevante, que tem relevância histórica no reino de Deus, tem implicações eternas. Aí quando as dificuldades surgem, as tentações aparecem, fica mais fácil percebê-las e não afastar-se do foco. Emias não gastou tempo com periféricos, ele não gastou tempo com gente que queria distraí-los. Cinco vezes tentaram fazer isso com ele. Eu estou executando um grande projeto projeto de Deus. Eu não posso descer, eu não posso me ocupar com outras coisas cultive as qualidades de caráter que você encontra na vida de Neemias para entender como é possível ter senso de missão na vida. Isso é decidir viver para Deus. Viver para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Pastores ordenados, vocês foram criados por Deus, salvos pelo poder da cruz de Cristo. Vocês receberam o Espírito Santo para cumprir um propósito histórico no reino de Deus. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui conosco, Deus tem uma visão tremenda para a sua vida. Como Neemias, ore e jejue, caso você não tenha descoberto ainda Essa missão dada por Deus para você. Sabe, é interessante, porque líderes, segundo o coração de Deus, eles têm esse esse senso de missão muito claro dentro da mente, do coração deles, mas eles também têm algo muito especial. Eles aprenderam a depender de Deus para lidar com as circunstâncias da vida. Se você olhar o versículo 5, ali no meio do versículo 5 aparece ele tinha na mão uma carta aberta, os inimigos dele prepararam uma carta, foi Sambalate e na carta dizia, dizem entre as nações, e Jezem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro, além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e a te nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a teu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, uma ameaça. Por isso, vamos conversar. Uma carta aberta era como colocar no edital, é como enviar para colocar na internet. Ele publicou no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é mídia social, dizendo que Neemias estava fazendo um complô contra o rei, aquele rei que o havia mandado até ali. Veja o versículo 8 Alguém que tem foco claro Que tem senso de missão Que eu estou fazendo algo muito importante Para o meu Deus, não para mim Mas para o meu Deus Quando vem uma adversidade dessa Olha a resposta que ele dá no versículo 8 Nada disso que você diz Está acontecendo É pura invenção sua Simples assim ele não ficou batendo boca com o sambalate. ele não ficou discutindo, argumentando, apresentando o que? o caso dele, cada, cada razão, o porquê, contradizendo o que ele disse. Sabe quem luta as nossas lutas? É Deus. Pare de lutar e se debater. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida e Deus vai proteger você. Amém? Essa é a segurança daquele que conhece o Senhor. Nemias, mais uma vez, faz a coisa certa. O que, que ele diz? Busca Deus. Em oração, versículo 9, eu, porém, orei pedindo, se não está destacado no seu celular, ou não está marcado na sua Bíblia, por favor, faça isso agora. Olha o que, que ele diz. Deus, eles estão lançando essa calúnia contra mim, eles estão falando isso de mim. Você já sofreu calúnia? É horrível. Alguém já falou algo que não era merecido? Eu lidei com uma calúnia no dia de ontem. O que que eu fiz? Eu fiz como genemias. Olha, nós estamos fazendo a obra que nós estamos fazendo. Se alguém pensa diferente, me desculpa. Mas não fizemos nada ilegal. Sabe qual foi o resultado? Silêncio. Deus cuidou do coração da pessoa. Sabe Neemias, no versículo 9, ele diz, fortalece agora as minhas mãos. Se você tem alguém perto de você, você vai ter a chance. Segura na mão dessa pessoa e diz, Deus fortaleça as tuas mãos, meu querido, minha querida, para que você persevere. Se você está sozinho, faz assim, traz conforto. Esse texto tem que estar gravado no nosso coração. Quando as coisas ficam difíceis, Senhor, fortalece as minhas mãos. Oração relâmpago. Sabe aquele milagre que ele teve lá com o rei? Depois de jejuar e orar, que o rei vira para ele e diz, vai, eu pago, eu cuido de você, eu te protejo. Que isso? O rei não temia Deus, não amava Deus? Ele tinha respeito. E admiração por Neemias a ponto de perceber o semblante de Neemias. É interessante, porque Neemias deixou que Deus lutasse as suas lutas. Deus me levou lá para Filipenses 1, 12, 14. Apóstolo Paulo comenta algo parecido com o que aconteceu com Neemias. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão. Olha o senso de missão. Por causa de Cristo. É adversidade, é prisão. Mas tem uma missão, não é à toa que Deus me colocou aqui. E no versículo 14 ele diz, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão fazendo o quê? Anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo vê o benefício da luta. Nós estamos sendo desafiados diariamente a desenvolver resiliência nesse tempo, não é verdade? E tem horas que dá vontade de jogar a toalha. Alguém aqui tem essa vontade de desistir? Levanta a mão. Ah, eu não aguento mais. Porque nós somos humanos. E nessas horas que nós temos que dizer, Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim. Pastores, lembrem-se sempre disso. Eu tenho certeza que em alguns dias vocês estarão sentindo que não tem mais forças. Se você é líder de um pequeno grupo, de um ministério, já aconteceu com você. Quem sabe você está tentando ser um empresário... Nessa loucura da economia, Deus tenha misericórdia de você. É, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque não dá. De outro jeito, eu não vou dar conta do recado, não é verdade? Sabe a certeza de que as provações não serão desperdiçadas por Deus na construção do meu caráter de quem eu sou E isso nos dá certeza de que nós somos mais o quê? Do quê? Mais sozinhos? Com Cristo. E essas provações nos tornarão melhores do que nós éramos antes delas. Mas é complicado passar por elas, né? Nossa casa foi assaltada quinta-feira. Eu e Ed encontramos os ladrões Saindo, pulando o portão. Quando eles perceberam que nós estávamos ali para tentar nos distrair e ameaçar, eles jogaram uma pedra enorme que pegou no teto do nosso carro. Provação. O Senhor me deu dois salmos. Se o Senhor não guardar a cidade e vão vigia a sentinela. Foi esse texto que Deus trouxe à minha mente. Ou seja, ele não perdeu o controle. A minha sensação é que Deus esqueceu de botar os anjos lá ao redor, daquele, sabe aquele negócio? E sabe qual é o outro salmo que Deus fixou na minha mente desde quinta-feira? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. É um grito de fé que o salmista dá. Ele faz a pergunta e ele diz, eu sei a resposta. Eu já vivi isso. E ele vai falando que tem sol e lua, tem... Todas as circunstâncias acontecem, mas eu sei quem me protege. Um líder segundo o coração de Deus. Ele sabe que passará por provações. Um filho de Deus sabe que passará por provações. Nós não vivemos numa redoma de vidro protegido de covid, protegido de doença, protegido de falência, protegido de dificuldades, protegido de calúnias. Não existe isso, isso é mentira do diabo. <risos> ah, Mas tem uma certeza. Tudo isso pode vir na minha direção, mas eu não estou sozinho, porque eu estarei convosco todos os dias. Ah, então eu não enfrento sozinho. Eu posso dizer, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu estou sentindo que elas não estão dando conta do recado. Eu sei que o meu Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia! Sabe, o líder, segundo o coração de Deus, vive uma vida justa. E ele enfrenta as situações sem vender a sua alma, a sua consciência, o seu caráter, para resolver os problemas. No versículo 10, um dia foi a casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel. Por favor, não coloque esses nomes nos seus filhos. Que estava trancado, portas adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Falando sobre a segurança dele, gente bem intencionada, não é mesmo? <risos> ele vem com... Toda essa conversa mole, mas está levando a pecar contra Deus, entrar no lugar santo. Ele não podia fazer isso. Cuidado. Com aqueles que, com uma palavra mansa, tentam vender a sua alma, distorcer o seu caráter, fazê-lo pecar contra Deus. Um líder segundo o coração de Deus. Porque ele está afinado com Deus, com a palavra de Deus. Por isso que nós demos a palavra, e gente, aquela palavra ali é pesada, hein? Que Bíblia grande. Mas sabe, nós demos de presente porque nós queremos que pastores que foram ordenados nessa igreja sejam homens que preguem a palavra. E sabe, é interessante porque a resposta de Neemias, veja o que ele diz no versículo 11, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. No versículo 12 ele diz, percebi que Deus não o tinha enviado. Tem alguma decisão que você precisa tomar? Você precisa perceber se aquelas pessoas que estão falando no seu ouvido são mensageiros de Deus ou de Satanás? Dobre o joelho, e como, como Neemias, para que você possa ter esse discernimento espiritual dos fatos. Não foi inspiração divina, foi dinheiro. Aquela pessoa que estava falando com ele tinha sido comprada. Cuidado, um outro líder pode liderar você para o buraco. Versículo 13, ele diz, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Deus nunca enviará uma solução para os seus negócios que seja ilegal. Deus nunca enviará uma solução para os seus relacionamentos que seja contrária à palavra de Deus. Deus nunca dará uma resposta se contradizendo, porque Deus é coerente. O que protegeu Neemias aqui foi saber quais são os princípios eternos. Quando você segue os princípios eternos, você colhe as bênçãos de Deus. Amém? Não se iluda, Deus não manda você jogar na mega-sena para dar de oferta para missões. Ele não precisa do dinheiro da mega-sena, nem do dízimo da mega-sena. Não é assim que Deus sustenta a sua obra. Os fins não justificam os meios. É isso que Neemias está nos ensinando aqui precioso demais para os nossos dias principalmente, mas naquela época já tinha esse problema de corrupção de pessoas mal intencionadas preparando esse sermão eu encontrei algo que eu já tinha esquecido dia 22 de dezembro de 2010 um bispo católico recusou uma homenagem do Senado Federal não sei se você lembra disso eu até coloquei o texto aí O bispo enviou a seguinte mensagem para o Senado. A comenda hoje otorgada não representa a pessoa do cearense maior, que foi Dom Helder Câmara. Desfigura-a. Porém, de seguro, sem ressentimentos e agindo por amor e com respeito a todos os senhores e senhoras, pelos quais oro todos os dias, só me resta uma atitude. Recusá-la. Ele não achou que aquela casa fosse digna de dar uma comenda no nome de Dom Helder Câmara. Eu visitei, alguns anos atrás, uma igreja batista no interior do Paraná. Foi muito interessante. Eu conversando com um irmão daquela igreja, um dos líderes, já com uma certa idade, ele me contou algo muito interessante. Ele disse que ele estava com problema de surdez. E ele precisava de um aparelho e ele descobriu que a fila do SUS para aparelho de surdez era de mais do que sete meses mas como ele era uma pessoa muito conhecida na cidade ele conhecia pessoas de influência e essa pessoa de influência disse para ele deixe comigo eu vou falar amanhã com algumas pessoas em menos de uma semana você terá o seu aparelho de surdez que pensam, né? Ao invés de esperar sete meses ou mais, na semana seguinte ele já teria o aparelho dele. Sabe qual foi a resposta que esse nosso irmão querido deu para aquele senhor? Me desculpe, eu jamais faria isso. Porque se eu recebesse o aparelho na semana que vem, significa que pessoas que estão esperando há mais de sete meses deixariam de receber o aparelho também. Eu prefiro esperar todo esse tempo, mas não fazer algo que não seria justo. Ah, nós somos o povo do jeitinho, não é mesmo? E a gente não percebe a corrupção embutida nele. Esse irmão interior do Paraná e Dom Manuel Edmilson Cruz são pessoas que publicamente não se corromperam e fizeram ainda mais condenaram verbalmente a corrupção. Não basta você ser uma pessoa íntegra. Nós temos que verbalizar os valores do reino e confrontarmos aqueles que são corruptos e que não são grandes políticos nem grandes empresários. Pessoas como eu e você. Quem sabe até participando de cultos dominicais. Mas que a sua cosmovisão ainda é uma cosmovisão pagã, e por isso ela se deixa corromper. Jesus falou em Mateus 5,20, pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito maior, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E ele tinha acabado de falar, no versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como discernir entre pessoas mal intencionadas que estão oferecendo facilidades que nos corromperão, que irão contra o testemunho do reino, Como discernir isso, Senhor, nos ajude. É buscar uma vida de comunhão, permanecer ligado à videira. É conseguir viver ouvindo a voz do Senhor. Quem promove justiça, promove a glória de Deus. Você decide viver uma vida justa e confrontar a corrupção? Sabe o grande desafio que nós temos? É viver como Neemias. Deus deu a vitória. Versículo 15, o muro ficou pronto em 52 dias. Quem já esteve em Jerusalém sabe o tamanho daquele muro. O esforço de gerenciamento que ele teve que fazer para conduzir várias equipes, vários grupos, reconstruindo o muro ao mesmo tempo, Demandou muita liderança, muita dependência de Deus. É interessante porque quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada pela capacidade de Neemias. Foi isso que... Palavra registrou ou não? Vamos ler juntos? Perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Se você esquecer tudo que eu falei até aqui, eu queria que você gravasse essa frase que vai ser colocada agora na tela. O que eu faço tem Deus. Esse é o resumo do sermão. Se você esquecer tudo o que eu falei, não esqueça essa frase, por favor. O que eu faço tem Deus. O que você faz tem Deus, lá no seu trabalho? Os contatos que você faz, a maneira como você dirige a sua empresa, a maneira como você lidera pessoas, como você é liderado. O que você faz na igreja tem Deus? Ah, pastor, na igreja? É, na igreja. É possível servir na igreja para a glória própria, por esforço carnal, simplesmente porque eu quero agradar um líder, agradar alguém, eu não quero que o pastor pense mal de mim. O que eu faço tem que estar encharcado com a presença de Deus. Se você esquecer tudo mais que eu falei, por favor, leve essa frase para casa hoje. Essa é a sua missão, o seu foco. Você quer ter uma vida focada? Você quer viver com senso de missão? O que eu faço tem Deus. Pessoas percebem que Deus está no que você faz ou deixou de fazer. Sabe como tudo isso começa? Quando você conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Não tem outro caminho. Jesus veio, viveu, morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. É simples assim, até uma criança entende. Você pode entender. O Deus que agiu na vida de Neemias quer agir na sua vida. Quer estar presente nas suas decisões. Quer é caminhar com você, fortalecendo as suas mãos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. No teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, a Bíblia nos diz, será salvo. Você começa uma nova história. Eu queria desafiar você a decidir hoje que você vai tomar uma decisão ao lado de Jesus e você vai dizer eu quero esse Deus na minha vida eu quero esse Deus agindo na minha família eu quero experimentar essa transformação você pode abaixar sua cabeça por gentileza feche seus olhos converse com Deus agora qual o desafio que Deus colocou no seu coração quem sabe a sua decisão é tomar uma decisão ao lado de Jesus eu quero Jesus como meu Senhor porque ele vai mudar a minha maneira de ver a vida eu quero Jesus como meu Salvador porque eu vou ter certeza da vida eterna faça uma oração muito simples onde você está dizendo Senhor meu Deus eu confesso os meus pecados eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você tomou essa decisão? Fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixa. Eu gostaria de orar por você. Saber dessa decisão que você tomou hoje à noite. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém aqui desse lado? Mais alguém? Mais alguém tomando essa decisão hoje à noite? Só levante sua mão dizendo, Pastor, eu preciso desse, de Jesus. Mais alguém? Essa é uma noite de consagração. Não são só os quatro pastores que estão se consagrando. Você está sendo desafiado a decidir viver com senso de missão. A buscar a Deus para alcançar a vitória. A viver uma vida justa que glorifique a Deus. Eu queria convidar você que está tomando uma decisão hoje à noite que quer que o Deus de Neemias seja o seu Deus e que você viva uma experiência de fé, uma experiência de transformação, uma experiência semelhante a de Neemias na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de joelhos agora. Onde você está? Com esse gesto você vai estar dizendo, pastor, eu estou de joelhos porque eu quero que Deus se manifeste na minha vida de uma forma poderosa. Coloque-se de joelhos. Onde você está? Nós temos várias pessoas fazendo isso. Coloque-se de joelhos, dizendo, Deus... Eu quero que tudo que eu faça na minha vida tenha a sua presença, tenha a marca do teu Santo Espírito agindo, capacitando, tenha valores da tua palavra. Coloque-se de joelhos onde você está. Com esse gesto dizendo eu quero, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Coloque-se de joelhos. Isso, várias pessoas têm feito isso. Louvado seja o Senhor. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Isso, tempo seu com o Senhor, especial, manifestação do Senhor na sua vida. Diga a Deus, eu quero aprender com a vida de Neemias e eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero mais do Senhor em tudo que eu fizer. Mas alguém, coloque-se de joelhos, nós vamos orar por você. Louvado seja Deus, Deus amado, nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que de joelhos dedicam as suas vidas ao Senhor e renovam o seu compromisso contigo. Nós te damos graças, porque o teu Espírito falou ao coração deles, porque a tua palavra nos desafia e nos edifica. Oh, Deus amado. Nós oramos em nome de Jesus, por cada um desses irmãos e irmãs. Com Teu Santo Espírito, Senhor, esteja capacitando-os para viver de tal forma que haja glória para o Senhor. Ó Deus, abençoa aquela pessoa que levantou sua mão dizendo, eu quero esse Jesus. Com Teu Santo Espírito, sela esse coração. Nos ajude como igreja, como corpo de Cristo a abençoar essa pessoa. Ajudá-la a crescer na fé como nós temos nos estimulado um ao outro. Que nós sejamos bênção na sua vida, na vida da sua família. E que ainda hoje ela possa contar a alguém o impacto que Deus fez no seu coração. Ó Deus amado, você que está aí na internet. Tem um telefone que você pode entrar em contato conosco e nós queremos orar por você. Tem pessoas esperando, preparadas Para conversar com você Sobre essa decisão tão importante na sua vida De aceitar Jesus De confiar no Senhor E de viver Com missão de glorificar a Deus Deus abençoa-nos Lá na internet Nas casas das pessoas onde elas estão Abençoa-nos aqui, Senhor, nós que estamos participando desse culto, que em tudo nós possamos perceber a direção do Senhor. Com mãos fortalecidas, possamos viver para o Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.